0: Figaro Radio.
1: Les débats Esprit Libre.
2: Alexandre de Vecchio. Esprit libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro Magazine et du Figaro Télé. C'est une fois par mois, nous recevons euh, deux personnalités euh, exceptionnelles pour approfondir un grand sujet d'actualité. Euh, et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir euh, deux universitaires euh, qui viennent des deux côtés de l'Atlantique Gilles Kepel, qu'on ne, qu ne présente plus, et, et Yashamonk, Gilles Kepel, auteur de Prophètes en son pays aux éditions de l'Observatoire, et Yashamonk, auteur du piège de l'identité aux éditions de l'Observatoire également. Et pendant une heure, justement, nous allons débattre de la situation dans les universités françaises et américaines. Est-ce que le savoir et la raison sont en danger Est-ce que le communautarisme est en train de gagner du terrain et créer une forme de séparatisme qui se répond dans l'université mais aussi dans les sociétés américaines et françaises Est-ce que les deux situations sont comparables Comment éviter ce piège de l'identité Est-ce qu'il y a encore une place pour l'universalisme. Tout de suite les réponses de nos deux esprits libres, Gilles Kepel et Yachamunk. Gilles Kepel et Yachamunk, bonjour. 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 Ravi de, de, de vous recevoir sur ce plateau. Donc nous allons discuter pendant une heure de la question du wokisme, de l'islamo-gauchisme, notamment que que Gilles keppel connaît bien, qu'il a évoqué dans son dernier livre, Prophète en son pays, que vous connaissez bien aussi vous, de l'autre côté de l'Atlantique, Yashamung, puisque c'est aussi le thème de votre dernier livre, Le piège de, de l'identité, deux livres qui paraissent aux, aux éditions de l'Observatoire. Donc nous allons vous confronter euh, vos regards, euh, voir peut-être euh, si les situations sont comparables euh, des deux côtés de l'Atlantique euh, ou pas, comment euh, euh, elles évoluent. Euh, je voulais commencer peut-être par vous, euh, Gilles Kepel. J'ai dit tout à l'heure que, que vous étiez directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée plus, plus pour longtemps, effectivement, à l'école normale supérieure. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer pourquoi, nous dire pourquoi plus pour longtemps
1: – Oui, en fait, euh, depuis maintenant un an, euh, le programme de master Moyen-Orient-Méditerranée a été fermé par euh, décision administrative. Ça ne m'a d'ailleurs jamais été notifié. Les étudiants ont découvert ça sur le site web parce qu'ils voulaient que leurs camarades s'inscrivent. Et puis, euh, la, les financements de la chaire sont terminés et ne seront pas renouvelés. On estime probablement que ce qui se passe au Moyen-Orient n'a aujourd'hui aucun intérêt et que peut-être la manière dont j'en rends compte, euh, c'est nul et non avenu. Et euh, en, en lisant le livre de, de Yachamou, justement, j'ai pensé, à, bien sûr, qu'il décrit la situation américaine avec toutes ses spécificités et, et qui, du, qui doit d'ailleurs beaucoup à, à la France, puisque c'est une espèce de mélange de French Theory qu'on appelle, c'est-à-dire une sorte de milkshake dans laquelle on avait mis du Foucault, du Derrida, du Deleuze, secoué, euh, reversé et <rire> traduit dans des... Dans une langue qui était beaucoup plus compréhensible, parce que les traductions américaines sont complètement édulcorées. Et donc, ça permet de. de qui a été finalement renvoyé ici comme produit de grande consommation. Et on avait envoyé ça aux États-Unis pour lui communiquer la peste. Et maintenant, ils nous ont renvoyé. Oh, le avec choléra. Le, avec le choléra, <rire> exactement. Donc, et ce qui m'a beaucoup frappé, justement, à travers le livre de Yachamon, qu'il explique, je crois, très bien, c'est que. La plupart de ces jeunes gens et jeunes filles qui, en principe, sont censés aller à l'université pour y apprendre quelque chose, y parviennent avec une définition de la vérité, du juste, du vrai et du bon, qui est préétablie et qui vient généralement, disons-le, des réseaux sociaux. Alors, je n'ai vais pas dire de djihadisme d'atmosphère, mais avec une espèce d'atmosphère, si vous voulez, pour reprendre le terme de Bruno Latour, en fait, qui a été préétabli, le consensus du, du bon goût, disons, de ce, de ce genre-là. Et, au fond, on ne vient plus au, à l'université pour entendre des visions contradictoires, lire des textes et essayer d'approcher au plus près le réel, quand on fait des sciences sociales, mais pour juger, à partir de ces préjugés, de ces, de ces préétablis, ce que doit être le réel, porter des jugements de valeur à gauche et à droite. On a remplacé, euh, on a, on a, mais remplacé le, disons, le, la recherche du savoir par ce qu'on pourrait appeler en anglais le normative, le, le, le normatif. Et euh, c'est dans ce cadre-là que. Je n'ai plus ma place aujourd'hui en ce qui me concerne dans l'université française. Normalement, on va remplacer mes enseignements si on ne remplace par quelque chose sur le sud global. Donc déjà, les choses sont dites. Il existe un sud global. ça n'est pas discutable et questionnable. Voilà un peu où nous en sommes. Et d'une certaine manière... Euh, les gens comme moi en France sont la, la faute de, de la souffrance de Yashamuk et il est euh, la raison euh, de donc c'est une certaine, c'est un retour à l'envoyeur entre la French theory et ça euh, et euh, la théorie la théorie américaine si tant est que ce soit de la théorie. Mm -hmm.
2: Yachamon, justement, Gilles Keppel ne nous l'a pas dit parce qu'il est pudique en réalité, mais il s'est fait canceller, comme on dit dans les universités américaines, c'est-à-dire effacer d'une certaine manière. Est-ce que cette culture de l'effacement, vous, vous avez pu l'observer à l'intérieur de l'université Alors on efface des personnes, on efface même leur enseignement quand il gêne. Est-ce que c'est quelque chose qui se, qui se propage Et est-ce que vous, vous êtes professeur à l'université, est-ce qu'il vous est arrivé de vous auto-censurer du coup pour éviter peut-être de perdre votre emploi
0: Oui, certainement, ça fait partie de la culture des universités américaines à ces points. Un exemple que je trouve très, très frappant, c'est que si on regarde à l'inverse de la carte des étudiants à NYU, à l'Université de New York, il y a trois numéros. La première qu'on appelle, s'il si y a une urgence médicale, la deuxième, s'il y a une attaque terroriste, par exemple. Et la troisième, euh, c'est euh, si quelqu'un a commis une micro-agression, a dit quelque chose d'offensif. Et on peut appeler de manière anonyme à euh, une hotline et il va y avoir, y avoir euh, des administrateurs euh, de l'université euh, qui commencent l'enquête. Euh, et alors, du coup, il y a tout euh, un ensemble de, des institutions de bureaucratie euh, qui euh, limitent euh, la liberté de parole euh, des étudiants et des profs euh, aux états unis euh, et, et du coup, euh, le campus devient euh, euh, un lieu pour les revendications euh, compétitives des différents groupes. Et on a vu ça pendant les derniers mois. Les universités américaines avaient commencé à prendre euh, position sur euh, les grands thèmes du monde et parfois sur les petites bêtises depuis dix ans, euh, en euh, euh, s'exprimant, si ce soit sur la guerre en Ukraine ou sur... Euh, de certains jugements de la Cour suprême américaine. Euh, et d'un coup, après l'attaque de Hamas dans le site d'Israël le 7 octobre, ils n'ont rien dit. Et alors du coup, évidemment, il y avait des étudiants qui disaient, euh, pourquoi vous vous prononcez sur tous ces autres thèmes du monde Et d'un coup, sur ce thème, euh, vous êtes incapable de dire quelque chose. Et alors là, euh, euh, le processus dans lequel les grandes institutions américaines sont devenus partiels quand ils sont censés être neutres euh, et ont euh, du coup mis des vraies limites à la liberté de parole est très réelles. Euh, moi, j'ai été heureux jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu ces soucis de manière personnelle, euh, mais ce que je remarque certainement, c'est que dans mes classes, dans mes séminaires, beaucoup de fois, les, les élèves, les étudiants sont très prêts à discuter du monde, veulent euh, euh, discuter des idées euh, qu'ils ont apprises euh, dans leur collège, dans leur lycée, euh, dans leurs universités. Euh, les idées, par exemple, que la, la culturelle est un grand problème et il ne faut pas être inspiré par la cultures d'autrui. C'est un thème qui les intéresse beaucoup. Normalement, il y a beaucoup de discussions. Parfois, j'ai des problèmes à faire parler les étudiants. Et si je parle aux étudiants euh, euh, entre quatre yeux et je les demande pourquoi. Peut-être c'est à moi, peut-être euh, je ne suis pas assez présent dans la classe. Ils disent non, euh, bah en fait, il y a cet étudiant-là euh, qui, l'année dernière, avait dénoncé des différentes personnes sur TikTok, sur Instagram. Euh, on ne préfère pas trop parler parce qu'on a peur de ce euh, que cette personne pourrait faire. Alors là, on, on, on voit quand même qu'il y a euh, cette atmosphère de peur euh, parmi les étudiants aussi.
2: Euh, – Justement, Yachamon l'a évoqué, il a évoqué tout de suite spontanément le conflit entre Israël et le Hamas, et les, les, les répercussions dans les universités américaines. On a vu en France certaines universités, j'ai notamment le, 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 le souvenir de Nanterre, on a vu les, les, les tags antisémites euh, fleuria Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui vous surprend, Gilles Kepel, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu euh, voir peut-être monter une forme de euh, d'antisémitisme là il faut il faut bien le dire mais également de d'identification totale à la cause non seulement des Palestiniens mais mais du Hamas
1: c'est à dire que euh, bon, de tout temps les universités quand on était jeune et gauchiste vous, avez, vous problème, avez été jeune et gauchiste oh, on n'a pas, pas fait, pas tout, tout, pas pas fait tout votre livre mais vous pas mais vous, vous payez par où vous avez pêché ben euh... voilà c'est ça c'est je prends du retour de manivelle là, en pleine figure tout le temps on était très militant pour toutes sortes de que j'espère on a oublié, enfin en tout cas moi aujourd'hui, euh, mais j'ai l'impression que ça ne nous empêchait pas euh, d'acquérir le savoir, même euh, des maîtres qui ne s'inscrivaient pas dans la lignée de Marx, Engels, Lénine, euh, Staline, Mao, Trotsky, mmh. etc. Euh, aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, on le voit à travers euh, le drame qui se joue en ce moment euh, en Israël et en Palestine, à, à Gaza, en Israël, euh, chacun s'identifie aux morts de son camp, considère que ceux de l'autre camp n'existent pas, et euh, ça, ça peut être une position qu'on tient euh, dans la cité, si l'on veut. Mais il me semble que précisément, euh, sur les campus universitaires, en particulier dans la discipline qui est ou qui va avoir été la mienne, que je n'aurai plus le droit d'enseigner, je n'ai déjà plus le droit d'enseigner, euh, au contraire, euh, on doit essayer de mettre les choses en perspective, de comprendre pourquoi ça a explosé de la manière où ça a explosé euh, à la frontière, euh, qu'est-ce qui fait que euh, des, le processus de paix des accords d'Abraham ayant mis les Palestiniens en partie de Gaza sous le tapis, il y a un moment où ces choses-là explosent d'une manière effrayante, monstrueuse, qui rappelle à certains la Shoah ou les pogroms, qui pour d'autres est exaltée comme une radzia parmi les nombreuses radias qui ont montré euh, l'avancée euh, de euh, la conquête de, du monde par l'islam. Euh, ensuite, les bombardements euh, sur Gaza qui font de nombreuses victimes civiles, comment les comprendre, comment les situer historiquement dans le contexte, quel est le rôle de l'Iran, le rôle des États sunnites, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là Et j'ai l'impression que ce processus qui devrait être justement ce à quoi l'université nous forme, et c'est ce que j'ai essayé de faire en ce qui me concerne pendant 40 ans d'enseignement, aujourd'hui est mis de côté au profit de l'identification à une cause et de la vie étudiante, et ça c'est très frappant dans le livre de Yachamun qu'on voit ça aussi, mais pas au point des États-Unis, où tout est fait pour que les étudiants euh, se considèrent comme membres d'une communauté X, alors de différentes tendances de la LGBT. Si vous venez à l'école normale supérieure, vous aurez une carte qui a été faite qui s'appelle Homonerie, avec le jeu de mots, les homoniers, et puis Homo h -O -E et vous avez les drapeaux de toutes les, les options sexuel ou non sexuel possible de la c'est C'est plus compliqué qu'une
2: ah oui. carte de l'Orient oh, beaucoup, hein.
1: beaucoup plus compliqué, moi je n'y comprends rien, et euh, qui suis un binaire, c'est. Un genres oui. oui je non, non je, suis, je, suis, je suis condamné à mort, peut-être pour ça que je suis. Et, mais donc tout le monde s'en fout par ailleurs de ce que c'est pas, mais, mais là, c'est ça qui est <rire> qu C'est à la limite beaucoup plus importante de se définir à partir de ça. La posture sur le campus que l'acquisition des connaissances. Et un autre point qui m'a beaucoup frappé, c'est ce terme de micro-agression, justement. Qui est alors un micro-agression Si je puis raconter pour vous. Votre...
0: Ce qui est incroyable dans cette situation, c'est que les gens qui, depuis 10 ans, Déplore les micro-agressions, on finit par célébrer la macro-agression mmh, oui, de Hamas. Parce
2: qu'aux au, États-Unis, ça a peut-être été plus loin qu'en qu France, hein, vous pouvez peut-être nous, nous, nous raconter, il y a chabon. J'ai euh, l'impression que, notamment à Harvard, il y a eu tout de suite des, des célébrations de, de, de l'attentat du, du, du 7 octobre. Oui, il y les a.
0: C'est certainement une minorité des citoyens, et des, des étudiants, et certainement une minorité des Américains, mais il y a eu ces voix, ces visibles qui ont euh, vraiment célébré euh, cette attaque. Euh, euh, par exemple, il y avait euh, une, une partie du groupe Black Lives Matter hein, à Chicago, du groupe euh, qui s'était empêché... Euh, euh, engagés euh, pour euh, opposer la violence des policiers contre les Noirs américains. Mmh,
2: – On rappelle, oui, euh, effectivement, le, le mouvement qui est né de, de l'assassinat de, de, de George Floyd pour euh, dénoncer euh, les, les, les violences policières mais qui, au fur et à mesure, est devenu euh, un mouvement assez euh, radical pour ne pas dire… – Oui, mais... que
0: certainement leur cause de base est certainement une cause juste mais qui est devenue vraiment porteur de cette idéologie euh, woke et que le lendemain de cette attaque a fait un invite euh, à une démonstration pro-palestinien avec euh, là-dessus euh, un des gens, euh, un des parachutaires qui, euh, qui était euh, euh, entré dans le festival de musique et avait tué plus que 150 mmh. euh, personne euh, euh, là et alors du coup... – Il y avait des
2: drapeaux avec, avec effectivement ce, ce parachutiste, qui, qui est ce terroriste en réalité, euh, des, un, des drapeaux à son, son identité. – Un parapentiste. Oui, – un, 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 oui, un, un parapentiste,
1: parachutiste. – Je cherchais effectivement le mot du coup. – Parce que parachutiste, ça évoque d'autres images.
0: – on vite à cette démonstration, il célébrait cette personne. Et là, il y a la question de qui sont ces gens et pourquoi est-ce qu'ils célèbrent cette attaque. Euh, et je crois qu'il faut distinguer entre les gens qui ont des liens dans, dans le Moyen-Orient, qui se sont peut-être impliqués de manière biographique ou personnelle, ce qui est une autre question sur laquelle vous vous connaissez beaucoup mieux que, mmh. que moi. Euh, pour moi, ce que je connais bien, c'est le monde des, des, des profs universitaires, des écrivains, des artistes qui ont, euh, comme les grands profs de l'Université de, de Columbia, par exemple, nommé cette attaque de Hamas comme une action militaire, qui ont d'une certaine manière... – de, de résistance, certains ont parlé
2: d'action de résistance en France.
0: – et, et là, je crois que ça vient quand même des, des catégories fondamentales de ce que je nomme la synthèse identitaire. C'est-à-dire, premièrement, l'idée qu'on puisse diviser le monde en deux catégories simples. Il y a les Blancs sur un côté, et les euh, People of color, les Pas Blancs, sur l'autre mmh. côté. Il y a les dominants, euh, les colonisateurs sur une côté, et les marginalisés, ceux qui se font coloniser, sur l'autre côté. Mmh. Et après ça, il y a une interprétation euh, du racisme qui n'a rien à faire avec ce que vous pensez. Ce n'est pas euh, parce que je pense que les membres de ce groupe-là euh, sont inférieurs d'une certaine manière que je suis raciste. Non, le racisme est exclusivement structurel. Et du coup, euh, tous les Blancs sont coupables de racisme, et, et, et si vous êtes, faites partie d'une minorité ethnico-religieuse, vous êtes victime de racisme et c'est impossible d'être raciste envers une personne qui est blonde. Mm. Et après ça, ils appliquent ces catégories de manière très simpliste au, euh, à la situation en Israël. Ils diront, premièrement, que les Israéliens sont blancs, deuxièmement, qu'ils sont les colonisateurs mm. et troisièmement, du coup, que chaque forme de résistance contre eux soit justifié. Et évidemment, si on se connaît un peu euh, dans l'histoire de cette zone, on comprend que, euh, comme vous venez d'évoquer, la nature de ces conflits est très compliquée. Et certainement, je crois qu'il faut pleurer les, euh, les victimes civiles sur la côté israélien, mais aussi, bien entendu, sur la côté euh, des Palestiniens. Euh, mais euh, cette lecture est, est, est complètement fausse. Parce que, par exemple... Aujourd'hui, une majorité des juifs israéliens n'a pas des racines en Europe, elle a des racines dans le Moyen-Orient. Euh, et qu'ils ne sont pas visiblement
2: plus blancs <rire> qu'un palestinien. – J'allais vous parce dire combien que... même, même, mais c'est intéressant parce que le, le juif est devenu, euh, aux yeux de cette mouvance, je ne sais pas comment il faut l'appeler, une mouvance woke, identitaire, le, le, le symbole absolu du suprématisme du suprémacisme blanc.
0: Ouais, – Ce qui est ironique, si on regarde l'histoire des juifs européens. dans le Shoah, mais aussi parce que l'antisémitisme était pendant très longtemps l'idée qu'il y a quelque chose de pas assez occidental dans le juif. Que le juif, d'une certaine manière, a une figure orientale et aujourd'hui, c'est presque la première fois dans l'histoire que les juifs euh, sont accusés d'être trop, trop occidentaux, ce qui peut être, d'une certaine manière, euh, une, euh, une forme de promotion. <rire>
2: <rire> – Alors Gilles Kepel, vous avez eu une promotion, vous aussi, quand on lit votre livre, c'est que dans, dans vos pérégrinations dans, dans, le, dans le monde euh, arabo-musulman, puisque votre livre euh, retrace euh, tout, tout, tout votre parcours, il y, a, il y a la fin, vous êtes ostracisé en tant qu'universitaire, mais il y a aussi euh, toutes les recherches que, que vous avez faites, les voyages que vous avez fait, et souvent dans les pays euh, arabes, on vous a pris pour, euh, pour un juif oui, c'est ça, ah. le, le, mythe,
1: le mythe du juif Keppel, y compris dans mes interlocuteurs euh, au sommet récemment, dans le voyage qu'avait fait le président Macron en Algérie, il m'avait emmené et euh, on m'avait mis au, au dîner d'État à côté du grand intellectuel algérien, pour qu'on soit, qui était le général responsable des services secrets. Donc c'était. <rire> et puis dans la conversation, il m'avait dit, dit, ah, bah, vous avez combien de doctorats, je dis ah, Il me dit, moi j'en ai trois, c'était dans <rire> trois anciens pays soviétiques. Puis à un moment, il me dit... Professeur, vous qui êtes de confession juive Je dis, mais non, écoutez, je ne peux rien, je, je veux rien. Je veux bien vous faire plaisir, je ne vais pas me convertir au judaïsme, faire plaisir. Mais ça n'avait pas d'importance. On est toujours le juif de quelqu'un. Alors peut-être certains sont juste de tout le monde. Mais, mais je voulais revenir aussi sur, sur les éléments de, de micro-agression. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ma carrière récente, c'est que. Donc on a, aussi on est prêt à toutes les micro-agressions, si, si jamais euh, on doit se séparer d'un étudiant ou d'une étudiante qui, euh, qui ne travaille plus ou qui ne fait plus son travail, ça, ça, à partir du moment où il s'agit de, de quelqu'un qui est dans une catégorie, disons, genrée aussi. ou racisée, euh, j'ai dû passer devant des, 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 faire des serments, des tribunaux, ce chien je ne s'introduisais jamais avant et euh, ce qui était frappant, donc, toutes les micro-agressions là sont, sont vraiment comme hein. ça. Moi j'ai été victime d'une macro-agression, j'ai été condamné à mort par Daesh en euh, 2016. Et euh, ça m'a donné des, des crises de sciatique épouvantables, j'étais sous protection policière dans les voitures, etc. Et euh, fort heureusement, mon ouïe était restée intacte parce que mes tympans n'avaient pas été brisés par les hurlements de douleur de mes collègues. Euh, à un mon... propre de solidarité avec moi. <rire> Donc au moins, dans mon malheur, j'avais quand même de la chance, je pouvais encore entendre et puis aussi utiliser mes doigts, utiliser okay. mes, mes cuisses comme un lutrin. J'ai pu écrire mon livre « Sortir du chaos ». À ce sujet, on m'a demandé quel quelques... c'est sortir du chaos. On n'est pas du tout sortir du chaos. Je dis oui, moi je suis sorti du chaos grâce à ce livre, c'est ça. Mais si vous voulez, c'est euh, une situation qui est aujourd'hui, qui, qui frise à l'absurde et euh, qui, explique, qui explique aussi d'une part la déconsidération de plus en plus grande de l'université, euh, le fait que, alors, aux États-Unis c'est différent parce qu'aux États-Unis euh, l'enseignement supérieur est un marché, ici ça n'est pas le cas, et ça s'est traduit par le fait que les rémunérations des universitaires, ne parlons pas des enseignants du secondaire, des professeurs, s'effondrent de plus en plus par rapport euh, à, à la vie réelle, euh, les, les enseignants du, du secondaire et du primaire sont prolétarisés aujourd'hui. Et donc méprisés socialement. Moi, je suis fils d'une professeure du secondaire et d'un petit-fils d'une institutrice qui était beaucoup plus respectée que les malheureux, les correspondants sont aujourd'hui. Ce qui fait qu'une partie de cette population, désespérée socialement, va se retrouver dans l'extrême gauche mélanchoniste, si vous voulez. Jusqu'à ce qu'elle soit dans des quartiers où elle se fait remettre en cause systématiquement des étudiants islamistes qui vont euh, critiquer tout ce qui est enseigné, surtout sur les sujets qui sont les miens, et à ce moment-là, vous avez là une partie de ce corps enseignant qui n'avait jamais voté pour l'extrême droite, très très bien. Dans les salles des profs aujourd'hui, on vote à 20% pour le Front National. Bon, c'est moins que la moyenne française qui est de 30%. Mais vous avez cette situation absolument dramatique qui, au fond, a été mise comme la poussière sous le, sous le tapis, et qu'est-ce qu'on perd là-dedans, indépendamment des, objets, des, des drames sociaux que ça, que ça suscite, et éventuellement des condamnations à mort de tel ou tel, c'est aussi l'effondrement le, de la connaissance et du savoir. Si vous voulez, on peut être de toutes les opinions qu'on veut sur la région, même sur le Hamas. Moi, j'ai longtemps j ai, j ai travaillé sur le Hamas, je suis allé plusieurs fois à Gaza, j'ai rencontré des dirigeants du Hamas. Je peux vous expliquer comment ça a bougé le Hamas était au départ soutenu par Netanyahou et les Israéliens, parce qu'ils aimaient tellement la Palestine qu'ils en voulaient d'eux, le Hamas, mmh. pour la jouer contre l'OLP, mmh. etc. Bon. Et, et puis j'ai vu aussi comment le Hamas a été pris en main par l'Iran, au moment où l'establishment le, politique sunnite international a été décapité, après la fin de l'Al-Qaïda, de Daesh, après que les frères musulmans n'ont plus servi à rien au Qatar qui a cessé de les rémunérer, etc. Et comment. Euh, L'Iran euh, chiite, la révolution islamique, a créé ce, cet axe de la résistance avec un, un fer de lance sunnite, ce qui était leur rêve qu'ils ont fait. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer, on peut être pour, on peut être contre. Mais aujourd'hui, même ce type d'explication que je fais, qui est basé sur la connaissance, les faits, la langue, les individus, etc., ça n'est plus dissible. Euh, il faut d'abord dire qu'on est, pour euh, un camp, ou pour un autre camp. Et ça, pour moi, c'est une régression intellectuelle absolument catastrophique, qui est liée également à la prévalence des réseaux sociaux. Je l'ai vu, j'ai dirigé 45 thèses dans ma vie, je suis désolé, je vais un peu l'ancien combattant, là, mais pendant les 20 premières années, il n'y avait qu'à discuter le contenu. Les 20 dernières années, pas toujours, mais dans bien des cas, il a fallu réécrire phrase à phrase parce que les étudiants ne lisant plus de livres et uniquement euh, des, des choses sur les réseaux sociaux n'étaient plus capables de construire un raisonnement structuré et contradictoire, si vous voulez. Et euh, ça, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup effoyé. Finalement, on a peut-être raison de me chasser de l'université, mmh. car j'appartiens au XXe siècle.
0: Mmh. Il, y a, il y a deux points de connexion euh, là, je crois. Le premier, c'est ce fait très intéressant des, des profs qui votent maintenant à 20% pour le Front National. – euh, – Et à
1: 50% ce... pour Mélenchon. <rire> bah, oui.
0: <rire> – C'est la polarisation, mais euh, moi, je ne suis pas du tout fan de Donald Trump, il me fait très peur que dans les sondages pour 2024, il est tête à tête avec Joe Biden, voire il est en avance, en fait, probablement <rire> si l'élection serait euh, ce soir, et aux États-Unis les élections sont toujours euh, en, au, le mardi, alors ça pourrait bien être le cas. Euh, c'est probablement Trump qui euh, gagnerait les élections. Mmh. Euh, et ça a des connexions même compliquées avec les nouvelles euh, pratiques qui sont adoptées par les grandes institutions américaines. Premièrement, parce que les gens se fient plus des grandes institutions, parce qu'ils disent, euh, j'ai l'impression que tout cet établissement et hostile à moi, et alors du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui promette, même si peut-être... – Hostile, hostile c'est ce que... – Hostile, ouais. oui. oui. – euh, qui, qui va me, me protéger contre ces institutions. Et deuxièmement, parce que je, je crains que quelques-uns des, 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 des habitudes de ces institutions vont au long terme favoriser la montée de l'extrême droite. Alors, un exemple, c'est le fait remarquable que dans beaucoup d'écoles... Américain. Il inclut les, les, les écoles les plus privilégiées, les plus prestigieuses de l'État. Il y a maintenant les profs qui arrivent dans la salle des étudiants quand ils ont 8 ans, 7 ans, 6 ans, et ils disent très bien les élèves noirs vont aller dans une classe et les élèves d'origine asiatique dans une deuxième classe, les élèves d'origine en latine amérique dans la troisième classe et les élèves blancs dans la quatrième classe. Et l'idée, euh, qu'on comprend si on lit toute l'histoire de la, de, la, de la synthèse identitaire, c'est d'animer euh, ces étudiants à avoir euh, une conscience de leur race euh, pour qu'ils peuvent euh, résister à l'injustice. Mais un des effets, évidemment, c'est qu'on doit aussi dire quelque chose aux étudiants blancs. Et qu'est-ce que disent les profs Ils disent il faut que vous aussi vous prenez de plus en plus conscience de votre identité raciale pour après devenir des meilleurs antiracistes. Mais si on comprend quelque chose de l'histoire ou quelque chose des sciences sociales, on voit très bien qu'une fois qu'on se définit autant que blanc, on va favoriser ce groupe aux autres. Dans d'autres autres termes, c'est beaucoup plus probable qu'on est en train de créer une nouvelle génération des racistes. Que une nouvelle régénération des. Bah,
2: c'est euh, fou d'ailleurs dans, dans, dans votre livre. Hein, le, le livre commence comme ça, j'invite les, les, les gens à le lire, oui, sur euh, une discussion, une, une mère de famille qui veut choisir, enfin qui aimerait que son, son fils ou sa fille soit avec euh, une certaine professeure. La directrice lui dit oui, il n'y a, a, a pas de, de, de souci. Ensuite, elle lui refuse parce que sa fille est noire et qu'elle doit avoir euh, un professeur noir. Donc, euh, euh, ce, que, ce, que, ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'au nom de la lutte contre que la ségrégation raciale, on reconstitue une forme de, 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 de ségrégation raciale. Ce qui
1: est assez drôle, c'est que d'une certaine manière, votre description, c'est ce qu'on appelle le développement séparé, mmh. ce qui se dit en africain, apart hide. <rire> et donc, <rire> c'est un ouais. apart hide positif, finalement. Et c'est là qu'on arrive à l'absurdité totale de ce, de ce système, qu'on pourrait appeler un système de clusters, en, en anglais, et qui, dans le vocabulaire politique français, basé entre autres sur la façon dont les salafistes et les islamistes ici considèrent qu'il doit y avoir ce qu'on appelle l'allégeance et la rupture, c'est-à-dire allégeance exclusive à la loi divine dans leur interprétation et rejet de la loi des hommes, de la loi des mécréants, on a donc une différence qui est d'ordre de l'essence entre des individus qui sont définis Alors dans le cas américain, dans l'obsession de la couleur qui est moins importante ici parce que il n'y a pas eu d'histoire de l'esclavage sur le sol français, il y a eu une histoire coloniale qui a une, une, comment dire, une traduction différente dans des phénomènes qui sont importés des États-Unis, mais qui sont remis, au, adaptés, si vous voulez, plutôt à la, à la migration des sociétés ex-colonisées, du sud, disons, ou de l'est, vers l'Europe. Le, vers C'est le, là que la, que la différence joue. Mais <coughs> ce qui est extrêmement euh, frappant, c'est justement cette volonté de séparation et de destruction d'un idéal commun. Et les valeurs de la République qui ont fait que les gens comme mon grand-père, arrivant de austro hongrois en 1907, a choisi la France pour sa culture, la portée, et que tant de gens sont venus en France pour la liberté, pour se refaire, moi je n'ai pas honte d'être d'origine tchèque, j'ai écrit un livre sur mon grand-père qui s'appelle Enfant de Bohème et, mais je ne me, me perçois pas comme tel principalement je, je me suis créé comme un spécialiste du Moyen-Orient, comme universitaire en France je m'inscris comme un intellectuel français grâce aux valeurs de la République aujourd'hui ça c'est considéré comme une obscénité il faudrait finalement que je ne sois que euh, que, que je ne m'intéresse qu'à mes ori origines tchèque. bon ça ne marcherait pas puisque le livre que j'ai publié sur mon grand-père a eu beaucoup moins de succès que j'ai publié sur le, sur le monde arabe. Donc, euh, pour des raisons de marché, je vais continuer à être arabisant, tant que je peux.
2: – C'est intéressant, euh,
1: parce qu'effectivement, vous, vous l'avez
2: rappelé, on importe un certain nombre de phénomènes venus des états unis avec des histoires totalement différentes, puisque la ségrégation raciale euh, n'a pas existé, en tout cas pas de la même façon hein, en France euh, euh, qu'aux états unis sauf que nous, nous avons tout de même un phénomène que l'Amérique les, les, euh, n'a pas, ou de manière beaucoup plus, plus, euh, voilà moins beaucoup de manière beaucoup moins importante, c'est le phénomène de, de l'islamisme que vous connaissez bien, Gilles Keppel. Comment s'opère, à l'intérieur de l'université, mais aussi à l'intérieur de la société, des partis politiques, on l'a vu récemment avec la France insoumise, justement cette hybridation entre gauchisme et islamisme Et tout à l'heure, on parlait de la question de l'antisémitisme. Pourquoi l'antisémitisme apparaît parfois comme le point de rencontre
1: entre les deux ?– Je crois que l'une des grandes différences avec les États-Unis, puisqu'on est ici pour débattre aussi des deux modèles, c'est qu'en euh, Europe et en France en particulier, les questions de migration concerne principalement des gens qui viennent des rites sud et est la Méditerranée où la proportion de gens qui sont d'origine ou de référence musulmane est très importante. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où la migration pour l'essentiel illégale c'est ce qui vient du sud du Rio Grande, ce sont des latino-américains qui n'ont rien à voir pour l'instant en tout cas avec l'islam. Les enjeux de pauvreté urbaine, de ségrégation, etc. sont liés principalement aux États-Unis en termes démographiques à la population noire descendante de l'esclavage qui est dans les ghettos euh, du Nord. Et qui, pour la. Pour les, qui n'est que marginalement musulmane, il y a eu le phénomène des black Muslims, mais enfin, ça n'a rien de massif comme ici. Et euh, les enjeux terroristes euh, ont été aux États-Unis avec le 11 septembre liés à l'islamisme radical ils l'ont été en France avec Daesh, notamment le Bataclan également. Mais en France, les trois phénomènes, d'une certaine manière, sont mêlés. Ce qui va rendre la focalisation de la société française beaucoup plus importante, alors qu'aux euh, États-Unis, ils sont différenciés, si vous C'est l'un des grands éléments qui fait que les histoires ne sont pas les mêmes, mais que néanmoins, elles se catapultent à travers les réseaux sociaux qui ne connaissent ni l'histoire ni la distance, et rien du tout. Et c'est là, il me semble, l'élément euh, important. Et euh, les enjeux, ce qui, ce qui est, d'une certaine manière, pour nous, en France, les questions du Moyen-Orient sont à la fois des questions de politique étrangère et des questions de politique intérieure, avec certains partis qui soutiennent euh, les islamistes parce qu'ils espèrent qu'ils vont leur apporter des voix, etc. Aux États-Unis, je crois que c'est différent, euh, parce que, euh, en fait, euh, la question du Moyen-Orient était pour l'essentiel une question de politique étrangère, sauf pour la communauté juive, d'où le soutien à Israël. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les universités américaines, euh, même si c'est minoritaire, c'est la première fois qu'on a vu à Harvard euh, ou ailleurs des manifestations pro-palestiniennes de cette ampleur et anti-israéliennes. Euh, anti et donc là, je crois qu'il y a une mutation, les situations ne sont pas les mêmes, mais du fait des, des réseaux sociaux, de l'abolition de la distance, de la langue, puisque tout le monde s'exprime non plus en anglais, mais en espèce de globish, et on vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté de ne pas faire ce débat en globish, euh, le... Euh, donc, euh, on est dans une, dans une situation qui est, me semble t-il, très préoccupante par rapport aux valeurs et aux modes de, de pensée, au raisonnement discursif que l'Université voudrait mener, mais ce raisonnement discursif est critiqué comme un grand récit la traduction anglaise étant narrative qui nous est revenue en français comme narratif, c'est-à-dire une mise en ordre du raisonnement qui favorise la domination blanche et donc elle est interdite. Mmh. Le grand récit occidental les Lumières étant considérées comme l'esclavage, le, le, alors qu'évidemment, le grand récit de l'islamisme, lui, on n'y touche pas, puisqu'il est porté par les opprimés. C'est un peu ça, un, un mélange entre les, les États-Unis et nous. – Il y a une autre différence importante
0: euh, sur l'immigration, c'est que selon moi, beaucoup de fois, ce qui nous euh, permet à projeter si des immigrés vont avoir du succès dans leur société, dans la nouvelle société, c'est le niveau socio-économique qu'il avait dans le pays d'origine. Et euh, les musulmans euh, américains sont majoritairement euh, venus par des visas de travail qui sont très difficiles à obtenir. Mmh. C'est-à-dire que beaucoup de fois, c'était des élites euh, du Pakistan, par exemple, mmh. et du coup, leurs enfants, leurs petits-enfants ont aussi beaucoup de succès sociaux. Alors, ce qui n'existe pas euh, en Amérique, de manière générale, c'est euh, euh, un milieu des gens de croyances musulmans qui sont très socialement défavorisés. – Prolétarisés, Ça fait une oui. grande différence entre l'Amérique et l'Europe. Mmh. De manière générale, où, où est-ce qu'il y a les similarités, les dissimilarités entre cette idéologie Ce qui me frappe, c'est que euh, euh, les thèmes à laquelle la synthèse identitaire est appliquée euh, varient de pays en pays. Alors, aux États-Unis à cause de l'histoire de l'esclavage, c'est principalement la question de la, de la race. Euh, en France, comme vous dites, euh, c'est un peu la, la question du colonialisme, un peu la question de l'immigration. Euh, en Angleterre, parce que, pour des variées raisons, c'est euh, particulièrement la question des trans. Mais je crois qu'il euh, y a deux similarités quand même. La première, c'est que beaucoup de ces concepts clés peuvent être appliqués à tous ces différents thèmes. Alors, Par exemple, un des concepts, c'est l'intersectionnalité. l'idée que qu'on euh, est profondément défini par l'intersection d'identité euh, qu'on qu incarne, que si vous êtes à une autre intersection d'identité que moi, on ne va pas être capable de se comprendre vraiment les uns les autres que les injustices que vous subissez euh, dépendent euh, de votre intersection d'identité et que du coup, euh, chaque personne qui veut euh, se battre contre les injustices doit en même temps se battre contre toutes les injustices et doit déléguer le jugement de quest ce que ça veut dire se battre contre les injustices que vous subissez à ceux qui parlent pour vous, qui parlent pour votre groupe. Mmh. et Du coup, vous, on, on arrive à cette nouveau, nouvelle euh, gauche globale euh, qui a les mêmes croyances, euh, les mêmes causes, s'il soit en France, ou en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Mmh. Et qu'il pense, comme on a vu dans beaucoup de protestes, que si on est un activiste pour les droits LGBT, il faut aussi être un activiste pro palestinien par exemple. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, profondément, la question, c'est la question de l'universalisme. Et ça, c'est le cas dans tous ces différents contextes. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément contre des mobilisations des membres de certains groupes identitaires. Si on regarde l'histoire, il y a eu euh, une, une, une histoire, une tradition de ces mouvements mouvement euh, des très civiques, fiers crois, aux États-Unis. Par exemple, oui, euh, contre l'esclavage au 19e siècle, pour le droit civique au, au 20e siècle. Mais c'était toujours des mouvements universalistes. C'est-à-dire qu'évidemment, ils essayaient de mobiliser les Noirs américains, par exemple, mais que Frédéric Douglass, dans son, euh, un de ses discours le plus important, disait nos citoyens sont hypocrites comme ils parlent du fait que tout le monde est né égaux et en même temps, ils acceptent l'esclavage, mais il ne faut pas abolir les principes de la Constitution américaine. Il faut que, si vous êtes sérieux sur ces principes, vous devez vous engager pour que moi aussi je sois accepté comme citoyen, moi aussi je sois traité de la même manière. C'est le même discours qu'a fait Martin Luther King, c'est le même discours d'ailleurs qu'ont en fait des activistes pour les droits des homosexuels, pour le mariage gay, etc. Profondément, ce qui fait la tradition de, 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 de piège de l'identité, ce qu'a dit, par exemple, le fondateur de la théorie critique de la race, Derrick Bell, c'est que ce universalisme doit être rejeté. Mm. Qu'on n'a pas fait de progrès en Amérique sur des questions de la race parce qu'on voulait être universaliste. Et que même la grande euh, sentence de la Cour suprême américaine qui a intégré les écoles était peut-être erranée Que peut-être on avait vraiment besoin des écoles qui étaient ségrégées mais égaux. Et ça, on le voit dans tous les
2: différents contextes. – En même temps, on a l'impression qu'il y
1: a une… – C'est en fait, ça, exa... l'apartheid, c'était « separate but equal ». Donc, c'est Finalement, le... la réalisation de l'apartheid, elle se fait grâce à la synthèse identitaire. –
0: On a mérité en Amérique oui, pendant sûr. Jim Crow, pendant très longtemps. Mmh. Euh, Martin Luther King et les autres membres de ce mouvement des... pour les, les droits civiques ont rejeté cette idée. Et Derek Bell, qui avait commencé comme un avocat euh, dans ce mouvement, qui avait fait beaucoup pour intégrer ces écoles, ces, ces euh, entreprises dans le sud de l'Amérique, a commencé à croire que peut-être c'était une erreur, que peut-être ça n'a donné pas les avances aux Noirs américains qu'ils s'attendaient et que peut-être il faudrait faire un vrai apartheid, c'est-à-dire euh, euh, une ségrégation ou autrement qu'avant les Noirs seraient traités mmh. de manière égaux. Mais ça, c'est une des, des, des côtés vraiment naïfs de cette idéologie. C'est-à-dire qu'ils veulent, et on le voit dans beaucoup de politiques aujourd'hui, que la manière dans laquelle vous allez être tra traité
2: par l'État dépend du groupe identitaire duquel mmh. vous... Euh, fait partie. C'est une logique sans fin. En oui. même temps, euh, je voulais vous, vous poser la question. On a vu au mois de, de juin dernier, si ma mémoire est bonne, la, la Cour suprême américaine euh, casser finalement les, les lois sur la, 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 la discrimination positive, parce que peut-être tout est parti de, de là aussi, sur ce principe de discrimination positive. Donc est-ce qu'il y a aussi une euh, forme de, de, de révolte qui s'enclenche se, sur ce mouvement Et qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Cour suprême, qui est Cour suprême a priori plutôt tenue par des juges conservateurs Est-ce que vous pensez qui vont trop loin en, en supprimant les dispositifs de discrimination positive ou qu'au contraire c'est un sursaut salutaire
0: ben ça, Premièrement, ça c'est euh, partie de la polarisation de, de la société américaine. Il y avait toujours euh, de la résistance euh, contre euh, cette idéologie de, de gauche, mais aussi de, de, de l'établissement. Et, et maintenant, pour la première fois depuis 60-70 ans, la Cour suprême américaine a une majorité profondément euh, conservateur. Mm. Euh, et, et du coup, ici, on voit euh, la contre-idéologie euh, américaine d'une certaine manière. Et en fait, on est entré dans une certaine manière de guerre culturelle euh, euh, ou guerre, guerre civile euh, des élites euh, américaines. Mm. Euh, C'est-à-dire euh, mm. qu'il y a euh, l'élite euh, qui tend à gauche qui domine toutes les institutions euh, de l'établissement, euh, les grandes universités, euh, euh, le New York Times, euh, les think tanks, euh, les grandes entreprises. Mais il y a aussi euh, un contre-public euh, qui anime euh, euh, le mouvement conservateur, des avocats. Euh, mais mais est-ce que sur cette décision-là,
2: de... de... c'est une décision prise par des conservateurs, est-ce que ça vous apparaît comme une bonne décision Alors, Pour moi, euh, je ne suis pas quelqu'un, comme vous savez, qui, euh, qui,
0: qui pense qu'il faut détruire tous mais quand il s'agit du système des grandes universités américaines pour comment admettre ses élèves, je crois qu'il faut détruire tous. Et ça fait partie du fait que, par exemple, si vous avez des parents qui ont fait une grande université, vous auriez une meilleure chance d'y accéder. Officiellement, l'université va vous donner un avantage parce que vous êtes enfant des gens qui sont allés à cette université. Si vous êtes très fort en foot, vous allez avoir un avantage pour aller dans cette université parce qu'elle doit avoir une bonne équipe de foot. Euh, si vous êtes prof dans une université, vos enfants vont avoir un avantage parce qu'il euh, faut euh, que les profs soient heureux. Alors, euh, si moi j'ai des gosses, ils vont avoir un avantage en entrant dans ces facs. Et, bien entendu, euh, si vous appartenez à de certains groupes raciales euh, ou ethniques, vous allez euh, aussi avoir de forts avantages dans certaines universités, ce qui est souvent absurde, parce que, par exemple, je comprends très bien la logique d'une certaine forme de récompense pour les injustices énormes de l'esclavage, mais les 50% des étudiants noirs dans les universités les plus prestigieux américains sont des enfants, des immigrés récents, des avocats, des médecins de Kenya ou du Nigeria, etc., alors pour moi, euh, on peut juste répondre à cette question en pensant à tout le système et je crois qu'il faut détruire tout le système de comment euh, sont choisis euh, les élèves américains et peut-être s'inspirer euh, par cette euh, vieille euh, idée de la République française de la méritocratie.
2: Hmm. – La méritocratie justement c'est au cœur de, de votre livre Yachamon, vous faites euh, finalement un éloge de l'universalisme, euh, je dirais à la française, universalisme, méritocratie dont vous êtes le produit euh, la, la, le Kepel. la
1: victime. est-ce
2: que, est -ce que cet universalisme c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter au wokisme ou est-ce qu'en France euh, il nous a pas aussi parfois euh, piégé, l'universalisme nous a conduit à penser qu'on pourrait euh, intégrer rapidement des masses de population qui étaient très différentes des nôtres peut nous avoir conduit aussi à avoir oublié que face à des identités fortes, il fallait avoir soi-même une identité forte. Quel, quel regard portez-vous Est-ce que c'est le, le, le seul chemin Est-ce que c'est un chemin qui nous a aussi euh,
1: piégés euh, parfois, euh, Gilles Kepel Je crois que le vocabulaire n'est pas tout à fait le même euh, que celui que vous utilisez. En fait, euh, quand vous parlez euh, des identités en anglais, enfin euh, à partir de « identity » en anglais, euh, ce qu'on va... Euh, Dire en français, c'est plutôt c'est la construction communautaire, ce que nous appellerons, nous, ici, le communautarisme. Ce qui ne veut pas mmh. dire la même chose, puisque commune, mmh. en, en, aux États-Unis, c'est le... C'est le quartier, les, les, les copains… Oui, – Les Américains
0: oui. utilisent « community » pour tous. Pour Ils, tout, voilà. Je crois qu'à un certain moment, un président américain a parlé de la communauté des pédophiles. Alors voilà. on peut vraiment parler de communauté sur
1: tous les thèmes en Amérique. Oui, ça c'est compliqué, mais euh, euh, <rire> on ne en parler au Figaro. Mais, le, euh, mais et, et la question du communautarisme en France signifiait quoi quand on a essayé d'élaborer ça C'est qu'on euh, faisait pour des populations étrangères qui avaient vocation à devenir françaises parce que leurs parents étaient arrivés, ils étaient nés ici, étaient français, etc. Euh, ont <coughs> la France privilégiée traditionnellement à travers son école extrêmement inclusive l'individu, comment dire l'individualisme, c'est-à-dire que on s'intégrait individuellement, l'intégration individuelle, c'est ce que je veux dire. Alors que à partir du moment où on a eu un certain nombre de mouvements islamistes qui, à partir de 1989 justement, ont considéré que désormais la France faisait partie de la terre de l'islam parce qu'il y avait des musulmans nés en France et les Françaises. Il fallait favoriser, non pas une intégration individuelle, mais une insertion communautaire. C'est-à-dire que le groupe prévalait sur l'individu parce que, selon le même raisonnement que vous avez développé expliqué tout à l'heure, euh, seul l'individu était broyé par les autres alors que en étant dans son groupe c'est-à-dire le développement séparé d'une certaine manière euh, mais avec un signe positif euh, il allait pouvoir s'épanouir davantage et donc les marqueurs des valeurs étaient encouragés, la couleur aux états unis l'expression de la foi le hijab etc. en France dans le cadre de l'école et c'est ça qui a donné les affaires de voile islamique ou de hijab à l'école en France, qui ont fait de la France le symbole d'une espèce d'État nazi, en lisant le Washington Post, le New York Times et le Guardian, si vous voulez, qui n'ont pas du tout compris quelle était la logique à l'œuvre. Et aujourd'hui, on est confronté justement à cette, à cette question avec le, le, le surgissement, la, la, la construction du salafisme, qui veut marquer. La communauté marquait la rupture identitaire, dont la renforcer, souligner la rupture identitaire. Et ce qui est d'autant plus frappant, le développement le plus récent, c'est que des entrepreneurs politiques d'extrême gauche, qui auparavant étaient un peu, vous le racontez aussi dans votre livre pour l'Amérique, qui étaient les plus universalistes des universalistes. La classe ouvrière était la même. Diviser la classe ouvrière entre les jaunes, les noirs, ça, c'était un péché abominable. Et on appelait d'ailleurs en France ceux qui brisaient les grèves, les jaunes, parce que c'était les travailleurs asiatiques qui étaient embauchés par les patrons, donc les jaunes, pour remplacer les, les travailleurs bretons ou alsaciens qui se mettaient en grève. Et ça, c'était absolument interdit. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de euh, groupes d'extrême-gauche, la France insoumise, pour ne pas la, la citer, se font euh, le soutien de toutes les manifestations contre l'islamophobie, contre les violences policières, etc., pour faire en sorte que dans les sermons des mosquées, un certain nombre d'imams disent à leurs ouailles il faut voter pour la France insoumise parce que ce sont les seuls qui nous défendent. Et ainsi, dans des municipalités pauvres où les gens votent assez peu, contrôler un petit cluster de votes identitaires permet à l'extrême gauche de passer. Ce qui est quelque chose, évidemment, de tout à fait surprenant, d'aussi étonnant que le séparatisme inversé ou que l'apartheid, le, le bon apartheid, d'une certaine manière, il y a bien du bon cholestérol et du mauvais cholestérol, donc il y a peut-être <rire> un, un bon apartheid maintenant. Mais, euh, et ça, ce sont des choses effectivement qui se ressemblent. C'est pour ça que votre, la lecture de votre livre, que je recommande aussi, est très, est très stimulante, parce qu'on a tendance à importer euh, les catégories américaines directement, à cause de l'imbécilité, la, de l'arrasement, la, du nivellement par le bas de, des réseaux sociaux, si vous voulez. Et on voit bien que en fait, ce sont des, des constructions complexes. Mais pour arriver à faire ces constructions, il faut avoir un, un minimum d'entraînement au débat à l'université. Et quand la vérité est là avant l'entrée des murs de l'université, que l'université ne sert plus qu'à faire état de ces différences identitaires multiples, dans les termes que vous avez décrits, d'ailleurs, de manière souvent assez drôle, euh, effectivement, là, on a un véritable problème.
2: – On y revient effectivement sur la question du, du savoir euh, et de la raison tout simplement euh, euh, en, en danger. Peut-être pour, pour finir, il nous reste une minute, euh, Yasha Monk, euh, vous avez parlé de la polarisation des sociétés qui s'observe aussi euh, en France. Il y, a, il y a du séparatisme ethnique, de genre, de race, entre guillemets, aux états unis mais il y a aussi euh, du séparatisme finalement entre euh, des classes populaires blanches, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, qui sont en révolte contre l'établissement, et euh, l'Amérique euh, des grandes métropoles euh, et, et des élites. Et ça a l'air d'être deux pays irréconciliables. Vous évoquiez euh, la, la future campagne qui s'annonce euh, sanglante. Est-ce qu'il y a un moyen, justement, de, de réconcilier ces, ces deux Amériques Je suis désolé, il reste pas beaucoup de temps, mais c'est la, la, la mais question, question piège 32,
0: de la fin. Euh, bah, c'est le problème fondamental... Euh de l'élite américaine dont je fais part j'ai beaucoup d'amis qui ont fait part et dans une certaine manière c'est une élite intelligente et bienveillante mais euh, si on va aux grandes universités américaines à l'âge de 18 ans on ne rentre jamais dans le, dans le monde normal et du coup le parti démocrate qui recrute tout son personnel euh, de ces universités est devenu le parti des de hautes qualifiés mais les hautes qualifiés sont une minorité de la société et alors du coup, euh, si les démocrates ne sachent pas euh, échapper de cette piège, euh, ça va être Donald Trump à gagner les élections en 2024.
2: Merci Yachamonk, merci euh, Gilles Kepel, j'étais ravi de, de discuter avec vous. On se retrouve euh, le mois prochain avec un, numéro, un nouveau numéro desprit lé Merci, à bientôt.